0: Boa noite a todos, estamos aqui para mais um podcast Marmita Digital. E já começando aqui com os nossos convidados, eu pergunto. Na sua tagline está escrito, viciado em tech, mestre Jean Lucas Lima.
1: Quem é você no mercado de tecnologia? Prazer, tudo bom? Jean aqui. Sou um rapaz que gosta de ler e ouvir tudo que rola no mercado de tecnologia. Me considero bem informado hoje em dia, nem sempre fui, nem sempre serei. E no mercado de tech hoje, eu sou um cara que é muito envolvido com comunidades de tecnologia.
0: Excelente. Trazemos aqui também Mestre Felipe de Oliveira. No seu tagline diz AI Red. Felipe, quem é você no mercado de tech?
2: Pô, boa noite, Mestre Bicas. Cara, meu nome é Felipe Oliveira. Trabalho aí com... Tecnologia com startups, scale-up, aí vai fazer seus 20 anos aí nesse mercado fazendo isso. Estou aqui para compartilhar um pouquinho da experiência e contar um pouquinho das novidades, como sempre. Excelente. Sou Bernardo
0: Bicalho, codinome Bicas, chief One drinker. Entre outras coisas, CTO já faz mais de 10 anos em algumas empresas, mas também já foi head de dados. Também foi uma experiência interessante e hoje estou focado em AI e ML nas minhas startups. E vamos começar falando de notícias tech. Mestre Jean Lucas Lima, o que que você traz de pauta de notícias que estão bombando no mercado?
1: Então a dinâmica vai ser essa, né? A gente vai trazer algumas notícias aí toda semana, a gente vai trazer comentários conforme a gente queira comentar. Por que que você não conta pra gente que história é essa de Chief Wine Officer?
0: Eu conto eu tenho já o glorioso hábito, se repetindo aí de todo podcast, eu trago uma garrafa de vinho, eu trago um pouquinho de queijo para acompanhar, mas o queijo é apenas uma desculpa, o vinho que está aí, e eu sempre bebo uma garrafa de vinho, e a de hoje é o Porca de Mursa português, um clássico, baratinho, vinho pra toda hora, uma delícia. E quem quiser mais recomendações de vinho, é só perguntar.
2: É vinho de combate, Bicário?
0: Esse é o vinho de toda hora, tá? Esse tem em qualquer mercado, é um vinho com preço, assim, extremamente acessível, mas ele não deixa de ser uma delícia. Esse lance de que o vinho bom tem que ser um vinho caro é mito, né? Vinho não é campeão de forma consistente. Um vinho que ganhou um torneio não ganha todos os torneios, né? É, a gente vê vários torneios e outros vinhos acontecem e volta e meia a gente vê uma notícia aí de que o vinho baratinho de não sei da onde é, ganhou vários campeonatos eu já fiz teste cego com vinhos de 2
1: euros versus vinhos de 30 euros e o vinho de 2 euros ganhando de forma unânime. Fica aqui a nossa página do LinkedIn, se quiser dar um like lá depois. A gente separou algumas noticiazinhas aqui nos grupos do Chrome aqui, onde eu tô colocando aqui em cima. A gente vai falar com calma delas. E a dinâmica vai ser essa, né, pessoal? A gente vai falar ou de algum assunto de tech ou de alguma notícia da semana que seja interessante. E, além disso... Se assim, eu não estou errado aqui, foco vai é ser isso aí. De vez em quando eu chamar uns amigos também, né? E por aí vai. E o foco é a gente discordar, só pra criar a cesanha. É disclaimer também. Não somos patrocinados ainda por nenhuma marca de vinho, mas fica o convite. Quem quiser
0: patrocinar, pode ser patrocínio em vinho. Isso, fechou.
2: <risos> Boa. A gente também está aberto a patrocínios de café, porque o Jean é o nosso Chief Coffee Drink. <risos>
1: Vamos começar pelas notícias. Então, se vocês querem começar por um específico, eu deixei essa aqui em aberto, mas é mais porque ela tá em primeiro. Então, eu vou trazer aqui uma história para vocês. É um vídeo que vale muito a pena ver depois, vou deixar o link aí para quem tiver interessado. É um projeto novo da LG, que, assim, existe uma linha de produtos de hardware. E falando de linha de produtos de hardware, ele é um produto weird, ele é um produto fora do normal, ele é uma mala que ela tem uma bateria e dentro dessa bateria só tem uma TV. E a TV ela pode girar 90 graus e ela pode conectar via AirPlay com seu iPhone, com seu celular ou com um serviço de streaming. E é isso, custa 999 dólares, por enquanto
2: só nos Estados Unidos. O processador da GPU não tá dentro da mala? Aquilo é só bateria?
1: Não, tá tudo all in one, não monitor. Você tem televisão em casa, né, Felipe? A sua televisão não tem o CPU e tudo separado. A única coisa que tem na mala fora da televisão é um, a bateria. Ela é 100% importante. É, é uma TV touch com uma bateria Pronto. gigante. Isso qual a autonomia dela. Então, eu não tenho tantas coisas técnicas, além de que ela é uma TV de 27 polegadas, que é bem grande, e o preço de 999 dólares, mas do press release deles, eles falam por cima só do assunto e que vai estar disponível em breve. Então, eu quero ver em breve qual vai ser as specs, que, quem sabe até testar ela aqui, e vai ser vendido só pelo site da LG e tal, mas eu acho que tem um potencial, o AdBlock não deixou. Deixa
0: agora, eu antecipar né? então. É, comprei três... Dei uma de presente pra você, Jean... Dei uma de presente pra você, Felipe... Fiquei com outra pra mim... Jean... Você vai fazer o que
1: com ela? Cara... Eu acho que isso aqui... Primeiro assim que... É super weird, né cara... Eu acho que assim... Tem duas coisas que eu acho que poderia... Poderia ter potencial uso aqui pra mim... Um... Pra evento de tecnologia... Os eventos de comunidade que eu faço e tal... Pra talvez... Colocar uma live... Trazer um palestrante... Imagina que legal... Você chegou lá... Coloca a malinha... Conecta na internet, coloca o link lá do Google Meet ou do Zoom Falo pro palestrante entrar, coloco um palestrante remoto Ou coloco um participante remoto E... Se eu fosse pegar pra uma viagem de família, viagem de grupo, alguma coisa assim Eu tentaria jogar videogame nisso Parece muito legal pra videogame em grupo Que seja, você todo mundo lá, conecta todo mundo na TV E joga o videogame Eu acho que dá, tem potencial
0: Felipe, como você usaria esse artefato?
2: Cara, ela tem... Um defeito que é o, chama, o sistema operacional dela, né, cara? o WebOS, ninguém merece. Mas... É uma TV. É, sim. Mas, por exemplo, se ela tivesse um Windowsão, cara, eu usaria numa vibe, talvez, até como um desktop gigantesco pra trabalhar, cara. Amado. Se eu tivesse Se eu tiver entrada USB, resolvi minha vida. Eu meto um teclado, um mouse... Não, você e... também puxa um teclado
0: wireless, <risos> tranquilão, Bluetooth e é mete bala, né? É, dá fazer. Ele tá falando o
1: seguinte: que se ele pudesse ter um PC que o monitor ficasse dentro de uma mala, ele ia gostar.
2: <risos> ele tá falando. Eu tenho um monitor de 38 <risos> polegadas vai Se eu pudesse <risos> carregar ele comigo, seria lindo. Então, vai ser carregar o teclado e o mouse também. <risos>
1: Mas é. <risos> ah, resolve também, cara
0: Eu tô gostando especialmente dessa propaganda Que tá aqui aparecendo pra nós, pra quem não, não, não tá vendo Tem um cara usando o computador Na beira da piscina, que é altamente era recomendável eu, O local de computador, beira de piscina Combina muito o,
1: o mais engraçado não é isso, o mais engraçado é que ele tá usando Pra, dar, pra tocar no Apple Music Pra
0: tocar no Apple Music, ele
1: devia controlar O melhor pelo celular. era chamado de
2: baixo quem precisa de um speaker bluetooth quando você tem uma mala de mil dólares? Uma TV. É, é assim, então, eu
1: acho que esse é um projeto que não vai dar certo. Nunca isso vai viralizar. Mas é legal que tem coisas de hardware diferentes sendo feitas. É igual aqueles celulares de gamer, sabe? Já viu o celular gamer, que a tela dobra? Sim. Já viu o é um da Samsung? Sim.
0: Samsung Os celulares é novos com, com super tela estão muito interessantes. A minha
2: impressão disso é, é a ideia é, tipo, cara, você pode pegar uma geladeira e um fogão e botar no meu mesmo appliance, só que não vai dar uma boa ideia.
0: Eu vi esse celular, tá? Eu brinquei com ele, o, o, o Galaxy Fold. É, é impressionante, é muito legal.
2: O, o Galaxy Fold é legal. Já viu esse LG Wing?
0: Eu não vi o LG Wing,
1: não. Esse LG Wing é certeza que ele é da TV do mesmo time que fez aqui. Ele não será é um celular que ele tem duas telas. E ela vira 90 graus, igual tá mostrando aqui em cima do lado direito.
2: Você teve as tentativas que floparam do, do celular da Razer, cara. Nenhuma é, dessas ferramentas. então, de prato, é jog, Todo mundo tá fazendo a pegada de ter algo mobile
1: e não rolou. Eu sou da opinião que... Desculpa, eu sou da opinião que os smartwatch eles são... O Fold é legal, cara. É, não, mas eu não tava nem falando do Fold. Eu tava falando desse super weird aqui, que são duas telas e a tela vira 90 graus na hora que você quer usar. E na hora que você não quer usar, ela desvira pra cima da outra. É, é bem nesse estilo weird, assim... Esse LG Wing. Então, eu acho legal quando tem umas inovações que são de testes, assim... Não vai pegar. Esse LG Wing não vai pegar. Essa televisão não vai pegar. Mas é divertido que tem alguma marca que tá testando. Porque foi numa dessas que o, o smartwatch deu certo, sabe? Então, é legal ter. É legal ter essas brincadeiras. É legal ver que tem alguma empresa fazendo isso. Se eu não me engano, foi a LG também que tinha um tempo atrás... Um smartphone que tinha uma câmera embutida... Uma câmera tipo Canon, sabe? E aí a parte de trás dele era uma Canon. Foi bem recentíssimo, durante a pandemia. E aí você podia comprar o smartphone e a câmera. E é legal, porque ele podia ter uma lente de Canon dentro dele. E... Divertido, acho divertido. Acho <risos> que foi a Sony, na verdade.
2: Tá bom. É, teve aquela tentativa também da, da Google que eles tentaram montar o celular, que era igual um Lego, né? Você comprava os módulozinhos, em teoria você acostumou usar celular e nunca foi pra frente.
0: Né? Mas olha, se eu tivesse uma televisão... Dessa da LG, dentro de uma mala, eu usaria principalmente para fazer uma festinha de karaokê.
2: Karaokê <risos> <risos> funciona. Karaokê funcionaria. É? Alguém vai ter que fazer um app de karaokê pra ela.
0: É. Ah, tem, tem muitos.
2: Eu fiquei hum. pensando, a, a coisa mais prática da minha ah, vou levar para um churrasco e depois você fala, não, esse negócio vai sobreviver dois churrascos, cara. <risos> não
1: vai, cara, que não
2: vai. Tipo, cara, vão, vai cair carne, carvão, botar fogo nesse negócio, cara.
0: Eu também. É, veja só, se cair carne, carvão e botarem fogo no negócio, cara, eu queria estar
1: nesse churrasco aí, que deve ter sido muito bom, viu?
2: <risos> Mas bom.
1: Vamos de próxima notícia, então. Temos aqui quatro cartinhas aqui para escolher. Quais, quais vocês escolhem? Eu vou na azul. Azul. Azul é a Unity. Seguindo o outrange de Devs, Unity volta atrás na questão dos FIIs, em anúncio que saiu alguns dias atrás. A Unity é uma engine popular já utilizada por milhares de empresas, principalmente no mundo de indie developers. Então, pequenos programadores, que nem daquele jogo Among Us, que ficou muito famoso. Ele é um dos jogos que usa Unity, entre vários outros. É, essa Unity, essa Engine para jogos, né, essa ferramenta para criar jogos, eles fizeram IPO. Na bolsa de valores, né? E a Unity tem que começar a justificar o valor deles, né? Eles são uma empresa que tá ficando muito cara e eles decidiram anunciar que a partir de 1 de janeiro de 2024 eles vão cobrar por todo mundo que instalou os jogos. Qual que é o detalhe? Se você fez um jogo para celular, ele vai pegar todos os seus installs baseados no que o software deles diz que instalou. Então, o software da Unity pode falar que instalou em um milhão de lugares, ele vai cobrar 20 centavos de dólar por instalação. E se o usuário instalou 5, 6 vezes, eles Claro, confia confia que eu sei o número real. O <risos> vale, instalou no mesmo computador, desinstalou, instalou, depois ele instalou no segundo computador dele. O que vale é o número da
2: Unity. Cara, imagina os produtos do, do Genshin Impact, que é gigantesco, cara. Tem muito jogo grande com Unity. Cara.
1: Eu acho que eu vou ser o advogado do diabo. Qual que é o ponto aqui? Primeiro que, só pra terminar a história, a Unity anunciou isso, teve um backlash gigantesco, todo mundo reclamou, isso já foi na, agora durante nos últimos dias, né? A gente tá gravando hoje dia 19. É, eles falaram, nossa, te ouvimos e nós vamos repensar tal, tá, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Não voltaram muito atrás, não, mas no dia que lançaram, eles falaram de um jeito. Eles colocaram que foi confusão ainda,
2: né? Como é, se fosse um mal exato. entendido.
1: Mas eles falaram assim: nós tivemos aqui um update, precisamos vamos considerar o seu feedback e tudo mais, porém, entretanto, todavia, eles, quando anunciaram, falaram algumas partes erradas e voltaram atrás. Por exemplo, falaram que ia ser retroativo no começo, depois voltaram atrás que não ia ser mais retroativo. Então, assim, foi confuso o jeito que falaram, o que para uma mudança desse tamanho já é um problema. Agora vamos entrar lá. É...
2: Me lembra aquela cagada do
1: Twitch que Lembra que a cagada do Twitch Lembra a cagada de outras cagadas Do mercado recente também Tem um software de gravação chamado Filmora Que também fez essa cagada Que ele deu lifetime access pra todo mundo E depois ele voltou atrás Ele falou, ah não, não é bem assim O lifetime é só for por dois anos tal, E aí você vai ter que fazer o upgrade <risos> então, é Porque vamos, você vamos vai morrer em dois anos não. E... Então tem esse lado aqui, mas então, só para pegar aqui o último ponto: é... vocês já ouviram falar do Pokémon Go? Certo. Pokémon Go, Go é muito. feito em Unity. Genshin é feito em Unity. Então, qual que é o lance aqui que eu queria pedir para vocês aqui para explicar? Essa parada é que é o seguinte... A Unity, como empresa, ela tá correta... Ela tem que cobrar proporcional ao que vai acontecer, né? Então, se você tem uma, um Pokémon GO, uma Nintendo que paga a licença básica... A licença da Nintendo e do, e do time de três pessoas que fez o Among Us é a mesma. Não é justo essa licença, é a mesma. Eu concordo nesse ponto. Mas do jeito que apresentaram... Eles querem cobrar de todo mundo... E o único juiz que decide quem, quantos instalaram e tal são eles mesmos... Eles poderiam ter feito isso de várias formas, eles podia ter uma licença que é progressivo preço, ele poderiam ter uma licença que é parcial. E o outro problema é, eles mudaram o jogo, a regra do jogo com o jogo acontecendo. Ah, eles querem
2: eles trocarem o passado é surreal. Eles trocarem o passado é surreal.
1: É, mas não digo nem de trocar o passado, eles podiam falar o seguinte, ó, pra quem tá usando o um editor agora, vai ser assim se você usar de tal formato, se você usar o nosso deploy. Mas não, não, eles falaram o seguinte: a partir de agora é assim pra todo mundo que usa Unity de todos os formatos. Não tem nenhum upsell, não tem nenhuma nova funcionalidade. Então Esse é o contexto da história até agora Esse é o motivo porque eu vejo lógica que teria que fazer Mas cagaram o jeito de fazer E a indústria indie de jogos Ainda tá muito puta e o assunto Ainda tá sendo muito comentário E muitos influencers Muita gente entrou na história aqui E o assunto tá, virou piada de Nine gag Tá em todos os lugares Ópera fazendo piada com eles Gente, quando ópera tá fazendo piada de você É porque a coisa tá feia <risos>
0: Eu quero chamar a atenção pra uma parada. É, cara, Sabia? EA, Electronic Arts, né? E ela que, pô, começou com o lance de, de microtransactions, né? Aquele negócio de pay to win, é, onde você, os jogadores começam a pagar pra, pra, pra vencer os jogos e tal. E... Pô, não que tenha acabado com a EA, tá? A EA continua firme e forte, tá tranquila tal, tá saudável. Mas o prestígio da EA, da EA foi pro saco. E o John Richello, que é Richie cello inclusive, que hoje é CEO da, da Unity, ele foi CEO também da EA, né? Da Electronic Arts. Ele tá trazendo tudo de novo pra, pra Unity. Monetizar ao máximo, monetizar como gol principal e não quero mais saber de nada, e quem pensa ele inclusive deu esse recado, quem constrói um jogo pra pensar em como monetizar depois, é um idiota palavras de John
1: Richello. ótimo, e assim eu até, até concordo, essa frase em si eu não acho tão absurda, é uma frase, pô, aqui no Brasil tem o Brazilian Game Show é gigantesco e tal, todo então, tem que pensar no, no seu business plan antes de lançar o negócio porém, né, tem formas de fazer, e você falou muito do a empresa tem que estar numa posição de muita Confiança para fazer isso é. A Unity perdeu a confiança de todo mundo Ao sugerir que ia cobrar de todos da mesma forma E até é engraçado, porque Se você tivesse no plano Enterprise, eles iam cobrar menos O que significa isso? Que desenvolvedores pequenos iam pagar mais e
2: aí, o pessoal ficou louco. Falou, cara, você está tá tirando um monte de. É a contra-fundação dele, né? Que ele é feito por o um cara índio, né?
1: Então, ó, o, a, existe essa comunidade aqui do Facebook. Eu, achei legal, eu falei, cara, eu vou abrir ali. E o primeiro post do Facebook já está sendo eles, porque essa comunidade está postando muito agora. Que é a comunidade de programadores índia, uma das maiores do mundo. E nessa comunidade começou a surgir vários projetos de software. E você vê assim, ó, que o pessoal não comeu essa desculpa. O pessoal fala, ah, você tá pedindo desculpa que você foi pego, não que... pelo que rolou. Uh. Porém, começaram a surgir projetos open source para migrar é de isso. Unity pra Goldot, que é uma engine open source. Então, assim, a Unity não tem tanto controle em cima desse mercado quanto ela acha que teria.
0: É, eu, eu tiro o chapéu, tá, pra Unity, porque ela democratizou o Game, de, game de, de Development. Cara, você é, queria começar a fazer um jogo, você quer recursos avançados, você quer fazer um jogo top de linha ou é, é, mero 2D ou puzzle... Unity é a sua gold plataforma e está, cara, pronta para distribuir em todos os grandes consoles ou outros lugares para você jogar. É, então, Unity realmente ele teve um papel crucial aí na, na democratização de, de, de criação de jogos, né? Tem muito jogo brasileiro, inclusive, feito em Unity aí, rodando pra caramba, vendendo pra caramba e tal, e
1: fazendo acontecer. Então, e só pra dar as últimas cerejinhas da história, a Unity, ela tem um software de Ads que poderia ser genial da parte deles, fala, cara, deixa que eu te ajudo a colocar ads e tal.
2: Esse Goldot tem um joguinho famosinho, que é o Sonic Colors. Acabei de procurar aqui. Legal, legal.
1: E, não, e, e alguns já estão pegando, pessoal, estão pegando pra mim Tal. mas querendo ou não, pô, é pegar um estúdio pequeno, vão ter que aprender um novo skill tal. não é tão simples assim e a última parte que a gente falou que não iria, o pessoal não ia pro escritório hoje, que o pessoal tava com medo, porque teve ameaças de morte porém, <risos> o departamento de polícia falou que de, na real, a ameaça de morte veio de um funcionário interno e o pessoal não Sim. sabe se, não foi, se foi pra poder pegar a mídia, falando, olha só, a internet tá perseguindo a gente, ou se foi um funcionário interno ou não, então... Rolou, ali tá, tá muito, tá ainda evoluindo essa história aqui aí depois desse último assunto aqui do pessoa, do, quando descobri que foi um funcionário que fez ameaça de morte pra ninguém trabalhar é, o assunto meio que a Unity não deu mais update nenhum muito provavelmente o advogado falou não falem mais nada, vocês estão falando merda na internet né? então parem de falar né?
2: é impressionante como muda o nome da empresa mas o tipo de escândalo é sempre o mesmo cara. quando a Action Vision comprou a Blizzard a Blizzard virou completamente pay to win dentro dos jogos dela e quando teve uma alteração bizarra é, a galera lá do Destiny, também, da Band, também foi ameaçada de morte porque fizeram uma mudança que incomodou a comunidade. É a mesma coisa, só muda, só endereço, cara. Tá Vou 30. falar
0: aqui alguns jogos brasileiros feitos em Unity. Dandara, Horizon Chase, My Friend Pedro, Case, 99 vidas, Aritana and the Harpy Feather. Engraçado, jogos brasileiros, na maior parte, batizados em inglês porque querem ter um alcance global, né? Full Metal Wars também é até mais famosinho. Lost Viking também, Sword Legacy, Omen, Cara, tem muito jogo brasileiro aí feito em Unity que provavelmente também está se manifestando aí contra o, o movimento.
1: Eu acho que é menos o lance de empresas brasileiras usando ou não, tá? Mas é mais o seguinte, eu conheço, por exemplo, uma empresa que tá fazendo um projeto de teste em VR esse projeto de teste em VR é em Unity onde ele cria ambientes imersivos em VR o pessoal da indústria aqui no interior de São Paulo. Eu fico cara, pô, projeto legal, isso vai ser afetado por isso. Outra empresa também que tem, né, eu sei que pelo menos eu sei que já teve intenção de usar Unity no que você está usando hoje em dia é o IoT Life vocês conhecem é o IoT Life é um estúdio, né? É um estúdio, é um estúdio gigantesco. A Wildlife é uma empresa brasileira gigantesca, vale bilhões e, se eu não me engano, eles usam Unity também. Uhum.
2: Como é que se posicionou o pessoal do Unreal Engine quando rolou isso? Eles aproveitaram a hype da galera para falar mal ou não? Cara, rolou umas piadas de uns
1: funcionários da Unreal Engine que foi a melhor propaganda para eles que a Unity já fez. <risos> E algumas pessoas começaram a fazer software de port Do Unity pra Unreal Mas oficialmente a empresa tá quieta Oficialmente a empresa tá quieta Bom, esse é o assunto Vocês querem mais a fundo nesse? Vamos passar pro próximo?
0: Eu acho que a gente já pode ir pro próximo eu só queria dizer o seguinte A minha franquia de jogos preferida da Westwood Studios é Red Alert e Command Conquer Foi destruída pelo John Ricciello. Também Então eu tenho uma certa raiva desse cara É, é <risos>
1: Tem história, tem
0: história.
2: Eu tô impressionado como você você conhece o histórico de game designer, velho. Estou tô, tô, tô impressionado.
0: Eu tenho uma cultura muito aprofundada pelo NineGag, Reddit.
1: <risos> Pegando já no tema parecido, tangente Adobe. Adobe ela lançou um modelo novo chamado Adobe Firefly. Adobe Firefly é um software maravilhoso. Eu uso Adobe Firefly aqui. Eu vou buscar uma foto aqui que eu fiz com Adobe Firefly para vocês aqui e é muito engraçado assim o que, que rolou nessa foto. E enquanto eu busco aqui a foto, eu vou contar a história. Adobe Firefly é um modelo é um modelo de inteligência artificial da Adobe que ele permite você através de um prompt gerar texto dentro do Photoshop. Se quiserem lá para o Photoshop, mostro aqui para vocês. É muito legal, ele faz um autocomplete do, do que você quiser, na verdade, né? Então, se você tem uma foto aqui de, um, de uma pessoa, você pode falar para a pessoa... Ah, coloca ela com um casaco de jeans. Ela vai estar lá com um casaco de jeans. E tá muito evoluído. A Adobe agora colocou isso em produção, tava em beta aberto pra muita gente, eu usei durante o beta. E ao lançar pra todo mundo agora eles lançaram o seguinte, eles falaram olha, dúvidas frequentes, a partir de 1 de novembro, então daqui um mês e meio Adobe Firefly vai ser pago, você vai ter créditos e você vai ter que pagar a, pra, através de créditos para o uso dessa tecnologia seja Adobe Firefly no Photoshop, Illustrator ou qualquer outro lugar e essa partezinha é uma parte que a comunidade reagiu muito forte. A comunidade reagiu falando, pô, vai pagar por uso? Eu já tenho que pagar a mensalidade da Adobe, que é muito cara, uma das, das mensalidades mais caras do mercado. E eu vou dar o meu comentário pessoal. Eu não pagava a licença da Adobe até... Eu nunca vi motivo para pagar pelo Photoshop até colocarem esse beta de inteligência artificial. Eu fui lá e coloquei de novo a assinatura do Creative Cloud. Então, só para vocês verem que... Que é aí... cara. É cara é caro. ninguém via como essencial. Então, assim, existe um valor agregado nos planos do Creative Cloud que continua muito caro mesmo, não, não mudou isso. Mas isso vai ser colocado em cima disso. O pacote completo tá o okay, quê? 300 reais agora? Para pessoa física, vamos ver. Eu acho que tá um pouco menos... Se você vai pegar só Photoshop, é só, entre aspas, 20 dólares. o Brasil, eles têm um preço um pouquinho diferente. 55 dólares. Quase Porém... Sentido. É, quase 300 reais. Se você é empresa, o preço aumenta muito. É 35 dólares por aplicativo e depois fica 85 dólares por mês por pessoa. É muito caro. É muito caro porque, assim, você não tem como sair desse plano, tá? Só pra avisar. E depois que você começa a usar isso na indústria, você vai pagar isso pelo seu, resto da sua carreira. E se você tem dois designers na empresa, é duas assinaturas. E não tem meio termo.
0: Mas é um recurso que rende tanto, cara. É, são, são recursos, né? Que são de uma produtividade tão grande.
1: Qual
2: recurso?
0: está falando o, o próprio generative AI do, do de dentro, né? É tanto de você criar coisas quanto você usar o prompt, né? É, das duas umas. você pode pegar uma imagem, expandir e ele cria o restante da da, da expansão para você. Então você com isso adapta qualquer imagem a, a, a qualquer fundo, a qualquer é, mistura que você queira, de uma forma muito rápida, ou a do prompt, onde você pede para gerar realmente coisas do zero ali tal, e tal, e ele faz... São dois recursos de produtividade muito, muito grandes, sabe? Ele, ele realmente trabalha horas e horas para você.
1: Funciona muito bem, lindo e maravilhoso, se você tiver um problema que utiliza isso. Então, assim, eu tenho o meu uso dia, dia a dia, tá? Vocês estão vendo a minha tela do Photoshop? Eu tenho uma foto da cidade de São Paulo. Eu vou estender a foto aqui, eu vou pegar um pouquinho do contexto aqui e vou falar para ele gerar. Ou, oh, completa Geralmente. a foto aqui para mim, porque eu preciso que seja. Completa Exato. A foto. Pronto, gerou. 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 Legal, legal. Mas se eu tô vendendo para o meu cliente uma foto de São Paulo o pessoal vai perguntar, beleza, mas que prédio é esse aqui, no canto direito?
0: Não, mas aí é que tá, o caso de uso não, não, não é bem esse, o caso de uso é, é mais ou menos o seguinte, pô, primeiro que ninguém vai questionar que prédio é esse em São Paulo, mas vamos supor até que vá, tá? É, a questão é, é, te deram um canvas, falando assim, cara, o meu canvas é um retângulo muito fino aqui tal, e tal, e, e eu preciso que apareça o Cristo Redentor no, no, no meio dele, alguma coisa assim. E aí você tem uma foto do Cristo Redentor que, que não, não pega o teu canvas inteiro. Aí você fala, cara, pô, beleza, coloca ali e autocompleta pra mim. O trabalho que você ia ter que ter de, de caçar uma imagem, caçar o resto da geografia do Rio de Janeiro, ou fazer alguma outra coisa assim pra completar a imagem, foi resolvido em segundos, o que, o que deveria, no normal, ser resolvido em horas, se não dias para você completar a, a, aquela imagem toda. Não sou designer, talvez eu esteja exagerando aqui, mas é, é justamente o fit to purpose ali que, que, que essa IA essa, generativa resolve
1: muito bem. Eu preciso encaixar essa imagem pequena nesse contexto grande. Faça para mim, segundo. Aí eu te pergunto, quantos por cento do trabalho para um designer é isso? Ó, oh, Pedi para adicionar o pão de açúcar aqui, ele adicionou um negócio aqui no meio de São Paulo. É, é legal, é <risos> <ter uma> <risos> <de> <risos> um <risos> tal, muito
2: bem feito. Só que Deus. assim. Eu, eu, não, eu não acho que o foco é só o
1: designer já. Não, meu ponto não é nem se é só o designer ou não. Deixa, 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 eu, deixa eu completar meu, meu ponto aqui. 70% do trabalho do cara talvez não envolva nada de inteligência artificial e tá aumentando o custo da ferramenta. Que já é cara. Esse aqui é um, um poster que eu fiz de um evento recente. O evento que aconteceu, não é Agora, olha Mas, ó, só. Você fez IA, um negócio IA, básico
0: aqui. Zero A, você fez, é básico. Agora, você chega ali no, no, no prompt. Eu falo assim, coloca um fundo tech nesse convite aqui, nesse, nesse Canvas.
1: Eu vou fazer isso, só que o meu ponto é... Eu já fiz o evento, eu já passei para frente e eu não precisei adicionar nada disso. E eu não usei, mesmo já tendo a ferramenta. Sim, mas
0: é, vamos... Entendeu? Ó, eu, eu entendo, mas eu vou fazer uma crítica construtiva aqui, tá? Uhum. Isso que eu estou vendo aqui é um convite para um evento que tem... É um fundo preto, com letras brancas, a foto do palestrante, horário e, e, e local. É, ele é, ele é, é, com perdão da palavra, ele é amador ele não é algo não, feito então. por um designer profissional, por uma agência, por, um, por, um, por alguma coisa assim que você fala caramba, isso aqui foi uma produção é, gigante. E o que está acontecendo com o uso da, da Generative AI... Para isso é que você pode pegar um trabalho, um, um, um designer amador ou até um designer intermediário ou até um avançado consegue fazer um trabalho brilhante, um trabalho primoroso com muito menos horas do que ele precisaria para fazer. Né? Eu não posso comparar um, um, um convite de aniversário ou uma, uma chamada de evento com um trabalho. Com todo de respeito. Vida, né? Por favor. Agora tá mais amador.
1: Não, agora, agora, acho que a gente não conseguiu conquistar o, o objetivo, né? Ah, Porque mas, as... então não me adicionou horas de trabalho. Eu já tinha um design guide e ele só me fez sair do meu design guide. É. Nesse, nesse hum, caso, eu vou... talvez ele hum. tenha te adicionado mais horas. Exato.
2: Eu vou botar mais 200 aqui, cara. É, a quantidade de pessoas que não é no viés de ser designer que assinam o um pacote da Adobe é enorme. Por exemplo, minha esposa que foi, que é arquiteta. Era muito mais barato assinar o pacote completo do que você só pagar lá pelo Photoshop. Financeiramente não fazia sentido. Em compensação, o primary skill dela não é focar nisso. Ela usa isso como ponto de apoio. Isso, para quem não é o core business deles, é uma mão na roda ótimo, mas se realmente você pegar um designer que sabe pilotar com dois pés nas costas talvez não faça muita diferença para ele mas isso, ele sobe a barra do mediano para o básico para ter condição de ter algo de excelência eu,
1: vocês estão avaliando a ferramenta, eu não tô avaliando isso eu tô avaliando o seguinte, eu acho que isso justifica a assinatura não justifica o preço extra eu acho que uma pessoa amadora não vai ficar pagando 50 créditos para fazer 50 cara, eu fiz cinco testes com vocês aqui eu não vou pagar para fazer cinco testes. Mas então, ele não te dá crédito nenhum, zero. Aí que tá, mesmo se ele der um teste básico, e aí eu vou entrar na história do Dali, o Dali começou a perder usuários para outros, por quê? Ele passou de um modelo gratuito, o que é óbvio, não estou defendendo... É, como um o Bicardo comentou,
2: né, antes da gente começar, o Made Journey jantou o Dali. Exato. E o meu ponto não é nem que eu
1: estou... Eu não estou invalidando o modelo pago, não tô aqui pra falar ah, tinha que ser tudo de graça não, mas tô falando é, ele passou para um modelo que eu tinha, o crédito era algo assim, 10 dólares por 500 créditos, mas pra fazer uma imagem boa, eu ia usar 40, 40 prompts meu ponto ainda é só pra completar o ponto, eu não vou investir em aprender e ficar profissional nessa ferramenta por que eu não vou pagar para testar? Por que eu vou pagar para aprender, sendo que vão ter outras que vão ser mais baratas e mais acessíveis? Por que eu tenho que pagar assinatura e, além disso, pagar pelo crédito? Isso é a parte que me deixou besta. E o Dali tem uns gratuitos aqui, só que são gratuitos. Oh, Ó, eu tenho 15 aqui. E se eu quiser é. comprar mais créditos... Eu parei de usar total. Falei, cara, ó, 15 dólares aqui para me dar 100, 100 créditos. Eu falei, cara, pô, bullshit. Por que, que eu vou ficar pagando se eu posso agora usar na Adobe? A Adobe vai lá e falar agora você vai pagar pelos dois? Ah, talvez, talvez seja melhor eu rodar um modelo local. investir em PCzão, já vou ter que editar vídeo. Se eu vou ter que editar vídeo, eu pego um PC melhor, roda local. Eu não acho nem que eles têm exclusividade que vai rodar só na nuvem.
0: Eu vou tentar... É conceito A, que é a diferença entre preço e valor. Ah, sim. Preço é o que você paga, valor é o que você recebe. Se o preço que você paga, pelo menos na sua mente, é menor do que o valor que você recebe, você fecha uhum. negócio. Você vai comprar. Então, eu entendo o seguinte, esse modelo de negócios, ele pode ser agressivo sim, eu dou o braço a torcer, tá, Jean? Eu concordo, que eu acho que para vários e vários casos de uso, não vai compensar. Não vai fazer sentido é, real, razão, até que você falou cara, abandonei o Dali. Não vou comprar o, o, esses créditos Dali, porque ele não está resolvido. Resolvendo meu problema, ou seja, o valor que ele está entregando tá maior, é, digo, está menor do que o preço que eu estou pagando por ele. Não vou consumir. Então, enquanto essa, essa equação estiver dessa forma, não haverá consumo. Agora, eu acho que designers profissionais, mais treinados, tal, intermediários, até ou iniciantes que queiram é, se especializar mais, eu, eu acredito que o valor entregue vai acabar trazendo muita economia é, de horas. Né? Assim como está havendo no, no paralelo aí do coding, do front-end e de outras áreas onde a AI está sendo... Sendo usada para acelerar, né? É, fazer brainstorming uhum. de ideias, validação de modelos de negócios. Sabe o um experimento que eu fiz outro dia? Cara, vou até mudar de assunto radicalmente aqui, mas eu entrei no site de, de, de RI da Braskem, baixei todos os é, demonstrativos financeiros dela, botei na AI e falei: Faz um valuation para mim aí, AI. Né? E ela cuspiu um valuation para mim, tá? Então foi um negócio assim que eu não validei esse valuation. Agora, sabe quanto tempo? Pô, eu, eu fiz MBA em finanças e, e fazer um valuation é um trabalho árduo, cansativo e não tem fórmula muito certa. Você realmente avalia muita coisa ali pra, pra, pra chegar num valor. E se você pedir para outra pessoa fazer, ela vai chegar em outro valor, né? Uhum. Então é, é realmente meio, meio subjetivo. Acho que a AI, quando você começa a pegar uma certa intimidade com ela e começa... A realmente aproveitar a revolução de custo que ela traz, nesse caso aqui estamos falando de, de horas de design para entregar um trabalho classe A, para entregar um trabalho realmente digno de agência premiada, né? eu acho que a AI consegue trazer uma revolução de custo, ela consegue fazer o valor ser maior do que o preço.
1: Se a AI fizer o que você imagina que ela faz...
0: A AI <risos> que eu te mostrei, ela só gera imagem. É.
1: Girar imagem não me resolve. Eu, tô, eu trouxe aqui pra tela o Figma, que a Adobe tá tentando comprar, mas os reguladores estão segurando o deal. E o Canva. Meu amigo, cinco anos atrás, ninguém que usava essas ferramentas podia se chamar designer. Hoje, é tem designer que usa Figma e não usa Photoshop. Tem uhum. é designer que usa Figma e, e eu nunca usou Adobe XG na vida. Canva também, tá? Então, assim, o meu ponto com a Adobe não é que... AI é inútil, eu não tô sugerindo isso o que eu tô falando é, eu não acho que vale o extra porque já tem um premium já tem um preço extra de você pagar a assinatura da Adobe que já é cara existe um incentivo para sair da assinatura da Adobe porque enquanto você é funcionário da empresa tá pagando legal, quando você é freelancer fica caro, e além disso você tem opções, se vier o Figma aqui plugar uma AI e o preço for mais barato que a Adobe, tem gente que vai ficar só aqui o Notion tá, tá dando AI de graça por enquanto, né? É. Então, assim, meu ponto é: eu concordo com todos os pontos que você falou sobre AI, se você falar de AI de forma genérica, mas Sim. como um botão pra poder pintar o resto da tela pra enfiar o Cristo Redentor no meio de São Paulo?
2: É, Bicalho, mas o, o Notion não te dá nada quando você usa o Fritia, cara. A gente viu isso no nosso.
0: Não, tem AI no Fritia. Tem
2: AI no Fritia, tem tem não? Sim, mas no Fritia. o Fritia. Enquanto tempo estourou o Freestive,
0: cara? Ah, não, beleza. Realmente, nós usamos corporativo. A gente usou
2: nada. A gente não conseguiu fazer nada lá dentro. A gente botou o Notion, usou... Três dias e a gente foi pro Trello. Então, eu nunca trabalhei com vocês, eu não sei o que vocês estão falando. Porém,
1: o que eu tô ouvindo é o uso da inteligência artificial me fez usar mais a ferramenta, me jogando pra um tier pago mais rápido. Bacana! 100%. Modelo de negócio. Né? modelo de negócio. Agora, o Notion não foi pague 10 centavos pra você rodar a nossa AI a cada 10 vezes. Eu não acho que o modelo que a Adobe fez é uma boa. Eu falo um modelo cagado.
0: Beleza, acho que a gente conseguiu discordar bem um do outro aqui. Ótimo objetivo concluído. Podemos passar, talvez, para a próxima notícia no nosso podcast. Boa! Vamos lá, Jean, qual é o enunciado dessa notícia?
1: A Microsoft fez uma... Upsis... Upsi da Microsoft. Qual foi o Upsi da Microsoft aqui? Qual uh, dela? Então, o Upsi da Semana da Microsoft.
0: Upsi da Semana é bom de pontuar,
2: hein? Upsi da <risos> Semana. <essa>, ups <risos> Cara, o Upsi da Semana é um bom nome de quadro. <risos> é, isso eu concordo O concordo. opsi da semana O opsi da Pô. semana
1: É que a Microsoft Está num processo com o FTC Que é o órgão regulador das coisas Para o consumidor nos Estados Unidos O equivalente do PROCON Nos Estados Unidos o FTC tem um baita poder Mas ele ele tem um baita poder, mas ele não tem tanta proatividade. É raro ele ir atrás de casos. Mas, né, com esse mundo recente que a ação dos reguladores está mais ativa, a Microsoft tá levando um processo no... FTC porque ela tentou comprar a empresa Activision, que é dona de N, outros, de N jogos. E parte da ideia era para poder manter os jogos, principalmente o Call of Duty. E os reguladores da Inglaterra, Estados Unidos e União Europeia falaram que isso é um movimento monopolístico, portanto deve ser evitado. E começou um processo do FTC contra a Microsoft. O Satya Nadella, que é o CEO da Microsoft, foi falar para o FTC numa CPI, dos Estados Unidos, o equilíbrio de uma CPI, sobre esse processo. Então, Congress, ele foi lá, falou lá, tá a imagem aqui de apoio, e ele fala lá que, não, nós nunca vamos fazer algo de mal, a gente tá comprando a Activision, pura e simplesmente, porque a gente gosta do modelo de negócio, e, na verdade, o Call of Duty nunca vai ser exclusivo do Xbox, ele vai continuar sendo um jogo para todos. O argumento do FTC é que eles estão comprando isso aí pra poder forçar a pessoa a sair do Playstation e pro Xbox. E aí a Microsoft tem que levantar alguns documentos para o FTC e a cagadinha veio que, sem querer, a Microsoft levant, jogou vários documentos que não deveriam cair na nuvem do FTC e esse documento deu mais de 100 vazamentos, mais de 100 páginas e entre os vazamentos eles colocaram informações que não, deveria, que não foram contadas nem para investidores. O FTC já se pronunciou e falou que foi culpa da Microsoft, eles não têm responsabilidade pelo que a pessoa deixa público. Obviamente, o FTC está adorando, e das partes <risos> que eu gostei, <risos> um dos executivos da Microsoft falou, seria um movimento muito bom para as duas empresas se a gente comprasse a Nintendo. E o sonho deles era comprar a Nintendo. Então, essa foi uma informação que vazou, provavelmente antes da TV eles tentaram comprar a Nintendo, pelo jeito. Entre isso também vazou a ideia de um Xbox Xbox, que não tem como você colocar CD, é um Xbox que roda inteiramente na nuvem. E aí que entra o argumento, a Microsoft diz que o Xbox é uma forma de melhorar o business de cloud deles e entre outros vários vazamentos que estão rolando por aqui specs do próximo Xbox. Vazou um monte de informação até 2020. Planejamento até 2028 da empresa vazou. Sem querer, eles soltaram o
2: equivalente do Procon americano. Então... É, basicamente, eles têm o OneDrive de todos os segredos que eles deveram compartilhar com os caras. É isso, né? Tipo... <risos> foi mais ou menos isso é isso, essa é a notícia compartilharam o drive do estagiário com o C-Level
0: eu só queria dizer o seguinte é, por mais que possa parecer absurdo a Microsoft falar que ia comprar a Nintendo é, e a gente sabe a gigante que a, que a Nintendo é eu,
2: eu não acho absurdo
0: não, então Deixa eu colocar em números essa perspectiva, tá? A Nintendo, que é uma gigante, ela tem um market cap de 50 bilhões de dólares. A Microsoft tem um market cap de 2,4 trilhões é, de dólares. Não,
2: eu não vejo esse absurdo eles comprarem né? Então,
0: realmente, um, uns pequenos porcentos ali da, da, da Microsoft compram
1: algumas Nintendos, né?
2: Então, tá é, muito é. de distância. O
1: problema não é esse, né? O problema é que a Nintendo é uma empresa gigante do mundo de jogos. Sim. E isso mostra um pouco dessa intenção de querer monopolizar o mercado. Justifica o argumento justamente pro FTC que tá do outro lado da mesa tentando falar que eles estão querendo comprar todo mundo. Falando de monopolizar a minha cara, eu vou pegando a Microsoft, qual é o percentual do Windows hoje no mundo de OS? Mas a Microsoft Pô. levou o processo por causa disso também, né? No passado, nos anos Sim. 2000. Levou alguns. Alguns vários e perdeu vários. Hoje em
2: dia, quanto, quanto é hoje
1: em dia? Ah, hoje em dia eu não sei de cabeça, eu chutaria que mais de 60%. Em servidores, não. Em servidores eles perderam boa parte do, do market
0: share. 64,27% oh, tá é Microsoft.
1: Acima não, de caras
2: Eles têm o monopólio do personal mas talk, é, aí, cara. É,
1: é por isso que o, o órgão regulador tá agindo. O órgão regulador não age com startups, ele age com grandes empresas. Eles chegam nas big techs e falam: olha, esse é o movimento, eu não vou deixar. Você já tá monopolizando uma área. Você não vai monopolizar duas. Isso. Entendeu? Se a Microsoft fosse pequena, ela não teria passando por esse problema. Isso é Igual a Uber, não passou por nenhum problema desse até ficar grande. Yeah. O CAD, aqui no Brasil, o CAD
0: só se manifesta contra os gigantes, realmente. Grandes fusões e aquisições, e não as pequenas.
1: Uma coisa que é muito interessante aqui é que todas as previsões, inclusive dos órgãos reguladores, é que o Cloud First Gaming vai crescer muito. E é até engraçado, quando saiu o estudo do governo britânico sobre o mercado de game mostrou que a Microsoft tá com boa parte do mercado, por isso que a compra da Activision não seria justa e que quando saiu os dados, eu não tenho aqui de cabeça, se eu tivesse aqui eu colocaria, mas depois eu procuro o link e coloco nas referências. O Google Stadia tinha menos que 0,1% do market share.
0: Eu quero fazer uma provocação aqui, Jean. Uhum. Eu quero que vocês dois me digam quantas pessoas vocês conhecem no mundo, e você tem que conhecer diretamente, que assinou o Apple Arcade. Zero. Zero.
1: Hum, eu conheço três pessoas, só que as três são desenvolvedores iOS. Então, não sei se conta. Conta?
0: Você tem, uh, o seu número é três vezes maior que o meu. É infinitamente maior que o seu
2: número. Ah, <risos> tiveram, tiveram várias tentativas ao longo dos anos para Cloud First Gaming que não, que, não, que não pegaram, cara. O estádio
1: fechou, né? Vocês lembram do o estádio? O estádio fechou. Então, e depois mostrou lá, o estádio fechou porque eles estavam levando um couro, mas pelo jeito a Microsoft e a Playstation estão crescendo muito, e, e aí a Microsoft não, o Xbox e o Playstation Isso. estão crescendo muito
0: pois é, na contramão do que nós acabamos de falar né o Xbox e o PC né uhum. compartilham agora é, a mesma estrutura né? então se você compra um jogo para Xbox você pode jogar no seu PC, você compra um jogo pro seu PC, você pode jogar no Xbox
2: é, é pior ainda é mais barato você fazer assinatura para o PC. Você consegue pegar um jogo que no Xbox vai custar a é sua casa de referência. 100, cara, no Steam vai custar 60. Então... Você pega o mesmo controle do, do Xbox, você coloca no PC e você joga mais barato, com a placa de vídeo, às vezes, melhor do que tem vem no Xbox.
1: E olha que engraçado disso. Qual que é o business da Microsoft, pessoal? O business da Microsoft hoje é a Azuri. Os dois estão tá vendendo a Azuri. O importante é que tá vendendo a Zuri por trás. Você tá isso é fazer... disso?
0: Que o, que o business da Microsoft
1: hoje é a Zuri, tipo, no sentido tipo, de que o maior AWS receita... De foco de mercado, eles querem crescer a Tanto que é página do justificativo porque eles estão para então é a Activision. Mas
2: qual é a vaca leiteira deles?
1: Então, estou procurando aqui. Microsoft Revenue
0: by Breakdown. Uh -huh. E se aí. você puder pegar dos
1: últimos anos para mostrar o quanto que cloud está crescendo, o foco é cloud. Tanto que eles viraram o segundo mercado cloud.
0: Eles podem estar focando estrategicamente em cloud, mas... Office Products and Services é o, a vaca leiteira. Não, não, não. Desculpa, calma, calma, calma. Eu li subscription, errado. Subscription de Office? Não, o Jean estava certo o tempo todo, desde o início. É. Server Products and Cloud Services, 34% da receita da Microsoft.
1: Tanto que parte do processo que a Microsoft está levando na Europa é porque ela está colocando lá. Se você assinar a Zuri, eu te dou o Office 365. Por quê? Porque os caras sentem que move a métrica. O cara fala, opa, já vou ganhar o um e-mail da Microsoft, já vou pra Azure, entendeu? Ah, não vou pagar o Slack, vou usar o Teams, já vou pra Azure, entendeu? E parte do processo lá na Europa é essa parte, e nos Estados Unidos é o Xbox com o Activision. A Microsoft tá levando porrada só dos uma, dois só
2: lados. Uma, só uma correção, já. Não existe nada de bom em ir pro Teams, cara.
1: Aí é uma opinião sua. Eu <risos> também acho. Microsoft, que se quiser me patrocinar... <risos> Eu
2: concordo com você,
0: mas é uma opinião sua, sim. <risos>
1: <risos> eu não uso hoje o Teams, eu, eu uso Slack. Tá. Então, vou aproveitar e semear
0: Discord rapidinho Agora, eu, curto, um
2: eu curto o, 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 o isso. chat.
0: Vamos lá, mesmo. tem que escolher um pra casar pra sempre Slack. Google Chat, Teams. Escolhe Discord. agora. Discord. Não, Discord
1: não é corporativo, ele tem problemas com LGPD e, e, e... Eu tô bom. olhando 10 anos para o futuro e eu trabalho com empresa pequena.
0: Ok, moção <risos> aceita. Felipe.
2: <risos> Melhor ferramenta da história do universo não, até não, hoje. Não.
0: Você vai ter que escolher uma agora para casar pelos próximos 10 anos. Agora. Discord.
2: Discord.
1: Caramba. Ô, oh, louco. Essa eu não esperava. Você esperava essa ficar
0: Eu não esperava e eu vou ter que ir pro, o Google Chat. O chat.
1: depende,
2: ah. você tá querendo você está querendo que eu faça o que? você quer que eu tenha um pacote do Google Workspace nada ganha dele você quer falar de ferramenta de chat exclusivamente, Discord tá mil anos à frente do resto
0: então tá bom, vou voltar atrás aqui e você não, não, tem não, não, uma empresa Perdão, lá.
1: o chat não vale, daqui a 10 anos ele não vai existir, mas ah. a Google vai matar
2: <risos> 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 sacadil <risos> caralho <vai> matar. <risos> Alguém fala Amazon Shine só para criar o caos aqui, mano?
0: É isso porque o GE é todo polido, fala assim, não, não vou falar mal desse vendor, daquele outro <risos> tal, é? arrasa com o tá? Não, é mas olha mesmo, só, vou mesmo, pintar o um cenário aqui, porque eu acho que o cenário que eu pintei foi muito genérico, tá? Mas vamos lá. Você é CTO de uma empresa de 150 colaboradores, você tem que escolher uma plataforma de instant messenger, porque é, é, é uma forma de comunicação assíncrona e colaborativa é, para dentro. Você tem as opções é, de mercado conhecidas, valendo Discord, valendo Slack, valendo até ferramentas de produtividade como Manda e Clickup, que também tem Instant Messengers dentro dela, e etc. Felipe, qual que você escolhe para os próximos 10 anos?
2: Você está botando e-mail junto?
0: Não, não tô colocando e-mail junto, estou colocando apenas Instant Messaging. Ah,
2: exclusivamente Instant Messaging.
0: Exclusivamente Instant Messaging. Discord. Discord. Jean você já vai concordar rapidamente com o Discord também, né?
1: Eu vou falar o seguinte... Claro que depende caso a caso... Eu não tra nunca trabalhei 10 anos na mesma empresa... E eu vou dizer isso por quê? Porque para venda, hoje... O Slack tem uma vantagem. É muito legal conectar com o Slack de outras empresas. E, tipo, eu tô no período de venda, eu vou lá, já conecto com os caras, já tenho um canal de comunicação. E o Discord não tem isso ainda, porque as empresas estão mais no Slack de startup O eu Google Chat tem. É, mas é o Google Chat, né, cara? Então, é. Eu gosto de fazer.
0: Quando do der Google certo, Chat, eles vão é. vender o Space. Então, não vai. Eu tô habituado com o Google Chat.
2: A graça do Google Chat para mim é o ecossistema dele. Que aí você tá pegando, você tá pegando o Google Chat, você tá pegando o Google Space, cara, você tem lá a sua de... o Gmail é foda. Você é... tem, a... você o tem, é cara, o, o Gmail que é sensacional. Você tem a tua versão lá do versão do Office, cara, do, do Google Docs, cara, esse pacote pelo que eles cobram, vale muito a pena. Mas olha, é um o
0: recurso barato. ter um canal com pessoas externas, que é o que o Jean mencionou do Slack, por exemplo, o Google Chat tem e faz muito bem.
1: Pô, cara conecta com a gente então, cara, para aquele projeto que a gente tá fazendo. Vamos é, top, Vamos. Vamos.
0: ótimo o é, aceita, faremos isso <risos> é, Felipe, a gente colocou no Google Chat a Show lembra? E a gente usava como um canal externo, dentro ali, dentro do nosso ecossistema.
2: E, Calho, no nosso dia a dia, a gente conecta três contas diferentes corporativas de, de Google Workspace no mesmo lugar e fala por ali. Eu escalei
0: para quatro já e está ficando difícil de manter.
1: Não, mas é, a Google é muito melhor que a Microsoft, por exemplo, em, em multi-account. Multi tá, agora vamos
2: botar então o, 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 o cherry, o, a cereja ali no topo, cara. Quantas dessas você consegue assinar, escalar e cancelar em um clique? Enterprise nenhuma, né?
0: Eu nunca cheguei nessa fase. O ah, você é, faz?
2: Você é, rampa sim. pra Enterprise e volta pra Basic em um clique.
1: Eu não vou é entrar em o único, é, o,
2: é, é o único que faz gestão de contrato real. Eu não vou entrar nessa briga eu hoje, eu sofri com a Microsoft, cara. A gente, a gente vai entrar nessa briga outro dia, cara. A gente vai entrar nessa briga outro <risos> dia.
0: Bota um pin no assunto, porque a gente vai cair na porrada sobre isso no próximo podcast.
1: Talvez não no próximo, mas é uma hora a gente vai falar disso. É porque se for entrar nesse assunto, dá longe. Tá bem longe. <risos> Nas últimas quatro semanas, o número de cidades que estão operando com táxis 100% automatizados saiu de 0 para 3 em operação e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 em processo de aprovação e este número está crescendo. A empresa por trás desse movimento aqui, e eu já dou um pouquinho mais de contexto, é a Waymo. Waymo.com é uma empresa investida pela Google do Google Ventures, e ele é um carro 100% automático, sem motorista, que funciona como serviço de Uber. Você chama pelo app... Você fala para onde você vai, uma, um carro vem, te busca e te leva. A Google investiu pesado nessa plataforma. Eles estão hoje rodando naquelas cidades ali que eu mostrei na notícia anterior. E até então, ó, se você está em Austin ou em Los Angeles, você já pode se inscrever para ficar aqui na lista de espera. E honestamente, isso é um absurdo, isso é uma notícia assim que tá desenvolvendo não só muito rápido como é uma notícia de tecnologia que eu não esperava que fosse amadurecer tanto, porque era um negócio que o pessoal tava querendo bloquear e aí tem o assunto da Tesla que tem, tá levando processo tal enquanto isso o Emo não só conseguiu como conseguiu a aprovação de prefeituras para poder atuar eu acho que é um movimento importante que, apesar de no Brasil não termos ainda nada similar, eu creio que é uma questão de tempo e se nos Estados Unidos isso for aprovado de uma forma legal muito rápido, legal no sentido de justiça, vai evoluir rápido para cá e vai evoluir rápido para vários outros países.
2: Eu, eu, eu discordo, eu duvido que isso venha em menos de 10 anos pro Brasil, cara. Você tem uma realidade de sindicato, governo... Cara, você tem locais aqui do país que não são seguros para o cara poder botar o carro. Imagina botar um carro desse no meio de uma área, cara, de risco. Grande capital de São Paulo, Rio de Janeiro. Vão depenar o carro, não vai sobrar nada. Não é como se os Estados Unidos não tivessem regiões
1: perigosas.
0: Principalmente em Los Angeles, Califórnia.
1: Então, o meu ponto acho que é menos isso. O meu ponto é, a Uber entrou e hoje a Uber virou padrão no Brasil em menos de 10 anos. Menos de 10 anos ela virou padrão. Eu acho que se isso virar padrão lá e crescer tão rápido quanto é, está a primeira pensando, vez que eu andei no Uber foi em 2014. Então, vai fazer 10 anos ainda. Então, assim, é, é uma coisa que se esse movimento pega, ele pega a velocidade. E lá nos Estados Unidos ele não está sendo bloqueado, ele está crescendo. E já está dando muita pauta disso, o pessoal já está reclamando, tem pessoa que está falando que é horrível porque... Ele, não, ele anda na velocidade certa, ele nunca anda acima da velocidade, uhum. quem quer andar rápido odeia que esse carro tá na frente, por outro lado tem gente que tá falando que é mais seguro, é mais interessante para quem é idoso, etc, 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 então assim, tá gerando essa discussão social, e o meu ponto é, antes não tinha nada, agora tem, e assim, gente, três semanas atrás, quatro semanas atrás, zero cidades tinham, agora, olha o tanto, cara, é muito rápido como saiu do zero para um mas assim, passou quatro anos em teste em dessas cidades, acho que foi essa aqui da... da... Iluminando
0: o mapa aí para quem não estiver vendo o vídeo, tá? Três cidades aqui dos Estados Unidos estão com verde, ou seja, full operational né, tá, tá em operação e tem pelo Bem menos quantos pontos verde? aí em, em roxo, 15, já? 15. Tem uns 15 pontos em roxo aqui que estão em teste, sendo que você inclusive encontrou ali LA, né Los Angeles e Austin, LA na Califórnia Austin no Texas, como já waiting list de, de, de você poder rodar. Olha, eu pessoalmente tô louco para usar isso, tá? É, assim como veio uma grande revolução na minha vida quando eu pude chamar uma pizza pelo telefone, é, pelo, pelo celular, né, ao invés de ter que falar com alguém, nossa, é, engordei um horror, mas foi uma delícia. <risos> eu adoraria poder entrar num táxi sem, ou, ou entrar num veículo que vai me conduzir até o meu Ponto A o, até o ponto B, sem ter que falar com ninguém, sem ter nenhum tipo de, de, de interação, ainda ficar quieto a viagem inteira e tá com tudo resolvido.
2: Eu enxergo esses carros autônomos vinculados de, muito no futuro como benefício de alguma assinatura sua, cara. O louco. Ah. Sim, imagina, você já não tem o teu Prime hoje que te entrega televisão, te dá desconto no site da Amazon, te dá desconto até se você quiser usar algum serviço correlacionado da AWS. Acho que agora você viu lá na frente, hein? Por que não? Então eu tenho um carro, porque eu tenho uma assinatura premium condomínio. lá da, da Amazon, e aí eu tenho um carro da Amazon que vem aqui e me serve, cara. Porque eu sou impactado por coisas da Amazon para consumo. Isso dentro de um condomínio seria genial. Imagina, você pega um
1: condomínio, não tem muitas vagas... Você já coloca lá um carro desse para quem paga o condomínio? Pô.
0: Não, mais do que isso. Eu quero, eu, eu tenho família grande, eu ocupo muita mala de carro, eu quero ter uma SUV, SUV é um carro caro, e eu não quero ter ele sozinho, eu quero ter ele junto com o Felipe. Eu quero ele autônomo, né? Ah, então, enfim. né? É, por que, que eu vou comprar um carro se na minha assinatura eu tenho um carro que eu ainda ligo o car sharing dele e falo assim, não, pô. Eu habilito vira, o car sharing
2: do... e ele vira um serviço que eu pago a assinatura você vai ter meu carro,
0: cara. Isso, e, e digo mais, ah, olha, olha sim, o estilo sim. do car sharing aqui. É, de segunda a sexta, eu tenho acesso a um car sharing de um, de um carro pequeno. Mas de sexta a domingo, eu tenho o car sharing de um, de um SUV. Porque eu uso para viajar com, com mala, com criança, com banquinho, com cadeirinha e, e etc. Então, eu posso ter dois carros compartilhados, cada um com seu propósito melhorado.
1: Se for autônomo, então, o carro chega até mim. Pergunta, você não acha que isso poderia acabar num cenário muito similar ao que a gente tem, pelo menos aqui em São Paulo, mas em várias cidades do mundo, de poucas pessoas que são donas de vários imóveis. Por exemplo, aqui em São Paulo, várias pessoas são donas de estúdios e elas vivem de aluguel disso. E viram um modelo de cara. Eu vou comprar uhum. seis carros e eu montei a minha frota de táxi aqui na cidade e eu, não, eu deixo seis eu... carros.
2: Não, não vejo problema, cara. Porque a questão toda é... A tecnologia que vai habilitar o carro ser self-driving. Se você conseguir adaptar um carro que hoje já existe e não está sendo construído com esse propósito, você tem, sei lá, o kit de self-driving que você habilita em qualquer carro, cara, você está resolvendo um problema aí que é de pátio de fábrica, fabricante de automóvel que está engargalado, cara. Isso é um problema real para eles. Então, cara. É, você tem muita saída. Tem Tanta muita coisa, coisa
0: pode spawnar em cima disso. Olha, o carro, é. ele vai para oficina sozinho, ele roda o próprio diagnóstico, ele tem uma manutenção Olha, cara. otimizada. Manutenção,
2: hein? Eu vejo ele muito pesado numa questão de eu ter isso como benefício de algum produto meu. Sei lá, você não tem lá o diamante das miles? Por que não, então, eu tenho lá o... Isso. A questão toda é, o que você... Quando você entra no carro, a pessoa ela tá automaticamente livre para ser impactada por propaganda e mídia e consumir.
1: Então. E aí
2: que entra o que eu comentei
1: ali antes? Eu falei, cara, pô, imagina o seguinte: eu não sou a Google, mas se um concorrente da Google chega aqui e fala, olha, eu deixo você comprar o kit igual você falou, eu deixo você comprar um carro que já é 100% autônomo e para acelerar a adoção, porque eu como Emo, como Google, não tem como entrar em todos os países, eu falo o seguinte, olha, eu licencio aí 10 carros para você. Você compra 10 carros da Toyota que são autônomos. Você vai lá, coloca numa plataforma e fala, ó, oh, eu tenho aqui a minha... Coloca todos eles no Uber e fala, ó, oh, tem a minha rede aqui de motoristas de Uber sem motorista. Você tem cinco carros, você disponibilizou isso a cidade. Eu acho isso que é uma forma que poderia ter acelerado a adoção em outros países. Fala, Cara, pô, junta aqui dez pessoas, cada uma vai comprar cinco, seis carros desse, pronto. Você tem uma frota grande e o grande lance disso vai é ser manutenção. Mas terminou o dia, o carro vai
2: lá, estaciona, faz a manutenção, já era.
0: Acho que é uma baita estratégia de growth que você descreveu aí, Jean.
2: É, pra... Você acha que sufira depois restrições de número de carros em cidades por causa disso? políticas pra travar, tipo cara, agora tá impossível, agora virou um negócio ter 18 carros. É, então, eu preciso que eu falei que poderia ser um
1: problema. Igual aqui em São Paulo virou um negócio que tem tanto estúdio que tá subindo o preço dos imóveis. É. Porque todo mundo quer ter um imóvel pra investir. Mas tem o um outro lado bom, um que, primeiro, a indústria de turismo e hotel em São Paulo pode crescer por causa disso. Você tem cinco shows ao mesmo tempo aqui tem espaço pra receber todo mundo. Por outro lado você imagina que no futuro possa ter diferença e falar o seguinte, olha, só pode entrar na rua em horário de trânsito, em horário de... hora do rush aqui em São Paulo, se você tiver num carro autônomo.
0: É, tá aí, ó, é em Londres, é. em Londres isso é altamente provável de acontecer. Você entra se o seu carro foi embora sozinho.
1: Eu não quero ter um humano bêbado dirigindo aqui, ninguém que é humano pode dirigir aqui não. nesses horários, só tem carro autônomo.
0: Para você entrar no centro de Londres, você tem que pagar, né? Mas olha o um incentivo que você, cara, eu achei brilhante o que você falou. Você pode entrar no centro de Londres se o seu carro foi embora sozinho. É. Então,
1: eu, pô, cara, esse é o tipo é, de coisa. Você, você já tem, tem esse incentivo hoje em né?
2: São Paulo de carro híbrido, você pode, você for com o diesel.
1: Então, eu acho que vai isso, isso é um problema de, político, de política interessante para os próximos anos aí, porque vai. tem muitas possibilidades. É. Depende de forma de adoção tal. Eu vejo uma empresa que nem a Waymo falando: cara, os Estados Unidos já é um baita problema legal, já é um baita problema jurídico. Para entrar em países América Latina, eu vou licenciar o
2: meu carro. Para mim, o, o pulo do gato aí não é você conseguir pegar um carro que vai custar 300 mil reais aqui no Brasil e você se fazer de carro autônomo. Para mim, o cara que vai ganhar essa brincadeira é o cara que adaptar qualquer carro pra virar topo. Com certeza. Ou a marca, né, que criar a
1: versão dela ali, mas a comercialização disso vai ser muito tricky. Porque eu fico pensando, por que, que a Toyota vai querer vender esse carro? A Toyota vai falar, cara, eu vou colocar esse carro na rua e eu vou operar.
2: Não preciso de um motorista. É, você vai estar mudando o negócio dele. Viu? É, então. Como se ele já não tivesse se, se, se adaptado algumas vezes ao longo das décadas em relação ao business. Se você
1: tivesse como criar um carro 100% autônomo, seria vender ou seria alugar ele? Acho que é, é mais negócio para a empresa alugar o carro.
0: Não sei, depende.
1: Eu não sei, eu não sou uma Toyota, mas... É, depende.
0: Eu vejo hoje os modelos de negócio da Movida e da, da, da Localiza e é tanta origem de receita é. distinta que eles fazem, sabe? É, beleza, Sim. eles alugam carros. É o, é, o, é o que você vê como consumidor de propaganda. Mas além de alugar o carro, ele tem um esquema de resale de carro brilhante que, que ele pega o carro que rodou 30, 40 mil quilômetros ali e tal e já coloca para vender e monetiza. Ele compra no volume, então... Quando ele compra, ele compra 20%, 30% mais barato. Ele né, compra com, com 20% de conta do
2: valor da FIP. É. Então ele, ele compra, compra mais
0: barato, ele vende melhor e ele ainda coloca o aluguel no, no, no meio do caminho. Ele,
2: ele já compra com o deságio futuro que ele vai ter. E depois disso, ele não tá interessado em vender o carro. Ele tá interessado em fazer o um financiamento bancário que ainda vai te gerar juros pra ele. Ele vira um Exato. banco. Exato. Então ainda mày, entra eu. nessa. Por que, que o Uber é tão
0: cagado no Rio? Uh, Defina cagado no Rio.
2: Isso, isso tá dentro do contexto do, 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 da tá, conversa? Tá, tá, tá. Não, agora,
0: agora eu quero saber o que, que é cagado no Rio. Vamos lá.
2: Cara, eu... Que assim, só, assim, não tem que ter Você a pediu 11, no 11 ano, vezes no, de vez de no, no aeroporto de... e ninguém aceitou ninguém viagem? Não coisa de Não é um foda.
1: Calma. Vamos lá. a cagada do Rio. Eu pedi Rio. Uber todas as vezes no Rio e eu pedi só Uber X e sempre os carros eram numa média e numa por uma baita margem de qualidade muito abaixo. Carro sem ar condicionado, carro com banco furado. Mas assim que em São Paulo os carros são todos <risos> da localiza
2: alugados. Vamos vamos, 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 botar diferenças de realidade. Vamos tá voltando aqui. Vamos, ensinar, vamos é ensinar para o paulistano as diferenças entre Rio é. e São Paulo. O senhor Jean viu a diferença de custo de combustível entre as duas cidades? Não, não vi. O senhor Jean viu o custo de valor de PVA entre os carros? Uh, sim, isso, isso é óbvio. Então é o seguinte, é, no Rio de Janeiro, se você quer rodar Uber, primeiro, você vai rodar X, você não faz aeroporto, porque você não vai ter mala, que você vai botar um gás. O gás, ele tem 75% de desconto no valor do IPVA do carro porque você tá indo para gás.
1: Uhum. Cara, isso explica, isso explica porque quando eu ando no aeroporto, não levo mala. Cara, me e falou e isso. Aí,
2: <risos> <risos> aí pensa no seguinte mestre Jéan, ninguém vai pegar um carro de 100, 150 mil reais. Rasgar o valor dele de revenda metendo um gás. É. Aí está a explicação.
0: Tô rachando aqui, Jean, tá ótimo seu depoimento. Eu, eu, infelizmente, não posso opinar, eu só pego o Bird Black, eu não tenho nem. Inclusive, há um conselho geral morador do Rio de Janeiro, não use o BX, porque o BX normalmente acaba não tendo nem ar-condicionado e os ladrões te passam de moto e levam o seu celular se você tá de bobeira dentro do, do, do BX. Me deram esse mesmo conselho em São Paulo.
2: Engraçado.
1: Você tá? é... fala também, é sério é a mesma coisa.
2: Eu ando... Eu, aqui em São Paulo, na grande maioria das vezes, eu ando de Comfort em vez de black, tá? É, mas no Rio, eu realmente tendo a andar de black, porque senão o cara não liga igual. Aí é foda.
0: Cara, é, a diferença de preço, pelo menos é, é, aqui no, 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 no meu contexto, não justifica, tá? Eu, eu não, pego é porque o Uber, Uber é, é muito
2: hora. barato no Rio de Janeiro, cara. Uber é muito ah, barato. Você... Mas aí
0: que tá. Eu peço um Uber X, eu moro em Botafogo. Aí eu vou à Lagoa, eu vou à Copacabana, eu vou pro Leblon ou vou pra Barra, tá? Vamos pegar um caso extremo, eu vou pra Barra. Um Uber X pra Barra custa 30 reais. Um Uber Black pra Barra custa 50 Cara. 20 reais, me dá o Uber Black aqui, não tem problema nenhum, vambora, E eu vou pra barra que vai uma viagem de 40, 40. Não, mas
2: aí você, você tá pegando. Preço,
0: valor e preço. Cara, um valor. Valor, e, valor e preço.
2: Você tá pegando um, um exemplo extremo, né? Pega ali, cara, pega de parema pra ir pro Baixo Gá. No X vai dar 12 reais, no Black dá 15, cara. Então, pô, 12 reais. Pra que você vai X? Pra
0: que você vai dar de X? X? Exato. Sabe? Aí você vai pegar um Renault sandeiro sem
2: ar-condicionado fodido da. Agora, da rua, aqui pô. em São Paulo, bonitão, a brincadeira é outra, porque o Uber barato pra qualquer buraco vai ser 40 e o Black, dependendo da hora, vai ser 90.
0: Então, eu é vou contrapumentar o, o Jean aqui. Jean, eu vou muito a São Paulo e quando eu estou em São Paulo, é, o Uber X nem atende. Tá? Eu, tenho que baixar, eu tenho que pedir o Black, porque o X nem responde, tá? Só Cara, o Black eu não,
1: sei, eu não sei o que você faz, cara porque eu uso bastante o X aqui
2: eu Não, sei o que não quando eu vou pra
0: balada tal, sei lá é, vou, com, vou pro Felipe no qual é o nome daquele bar lá, Felipe? Ah, pra
2: balada, Bica, você sabe o que é isso, meu
0: querido calma, é que é balada de bebê não é balada de danceteria, discoteca, não é, como é o nome daquele lugar, aquele bar maneiro lá que a gente assiste jogo tal, que a gente vai de vez em quando O'Males? O'Males. É, é, a gente o Males, vai ali pro O'Males, pro, pro, pro é maneiro, descontraído, tal, tem, tem umas cervejinhas diferenciadas ali e tal, cara, Uber X não vai para lá. É... E, para voltar... Aí, sei lá,
1: é, vou sair tem, tem, do mal, tem, tem. às meia-noite, uma hora para, da manhã. Para. Abre o seu app da Uber. Você vai fazer isso agora. Abre o app da Uber. Que é isso, agora é desafio ao vivo? É desafio ao vivo. Abre Não, então vamos fazer Uber.
0: desafio ao vivo. Vambora, vambora. É. Entrei. Tô é. entrando no meu aplicativo do Uber aqui.
2: Aí, aí. Isso, é também... isso dá outro quadro. Isso dá outro quadro. Desafio o... ao vivo. Neste
0: bloco, neste quadro desafio ao Você vivo... Você vai
1: no menu Account... Eu não sei se é account no seu. Se Eu tem no aqui. E você vai mostrar a nota sua de
2: passageiro. A minha é 4,94. Nenhum, nenhum carioca tem 4,94 na
0: vida. A minha não dá pra ver aqui, cabaí. <risos> tá dando blur. A minha tá dando nenhum, blur. Nenhum
2: carioca vai ter 4,94. Não, é,
0: ó, ó, tá aparecendo,
1: ó. 4,88, tá? 488. Ok, não, não tá ruim. Eu sou um
0: 488 porque eu dou umas eu notas sei. baixas de vez em quando. Ali eu falo, meu irmão, esse cara é um bando de filho da puta sem costume do caralho. Ah, não, não, é Essa é nota é que os motoristas te dão. Isso, mas é, é, normalmente é a resposta a...
2: 4.84. Eu queria saber quantas vezes eu fiz na minha vida, mas eu nunca sei.
0: Você tem, você tem a nota mais baixa de nós três, Felipe? Eu sou o que os o Berrante todo você mundo. Você é, é o mais rabulhento
1: entre nós. Eu nem tenho carro e eu peço Uber pra mim e pra minha namorada. Eu uso muito, cara. Eu uso muito mesmo. O, o... Bom,
0: não dá pra ver porque tá dando blur. É, o... Tá dando blur. Ó, oh, agora dá. Quatro eu tive blur.
2: um momento da minha vida que não tô, eu não tô brincando. O meu uso médio eram 5 a 6 Ubers por dia porque eu ia voltar ao trabalho todo dia e qualquer errand a, a, aleatório eu usava Uber e não, tamo nessa, a é Bela ainda usava minha conta compartilhada. Então... É, agora dá, pra compartil... agora dá pra cadastrar pessoa. Então, pô,
1: quando a namorada vai na academia e tá, tal, alguma coisa assim, às vezes manda o Uber lá pra ela, só deixa com pressa, e rola isso aí, cara, mesmo, é bem assim, meu uso. não tem carro, não tem carro pessoal, só Uber.
2: Aí fica aí pro Uber uma, uma um pedido, que eu, já, eu converso isso com vários motoristas, por que vocês não deixam de favoritar o motorista? Se eu tive uma viagem boa com um cara, eu tô disposto a esperar mais dois três minutos por esse cara, para ele ter uma viagem maneira... Por que você não deixa um bom motorista ter uma carteira de cliente? Essa é mole. É, vai contra o algoritmo. Não faz o menor
0: sentido pro, 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 de negócio para ele. Se fosse interessante para Uber, ele teria, mas não é.
2: Ia ser é maneiro para o motorista eu ter não, carteira de não cliente. Eu não vou
1: discutir com o um cara que trabalhou no, no, um no, no EasyTaxi, né? Então, acredito em você. Veja bem, eu não trabalhei no
0: EasyTaxi. Eu fui o primeiro CTO da EasyTaxi. <risos> então, na verdade sim, tá? o primeiro aplicativo da Easy Taxi do Bicos e quando a gente entrou na Easy Taxi, não tinha Uber então... sobre a disputa Rio-São Paulo eu queria dizer aqui que a gente faz uma tríplice bem interessante, porque eu sou carioca, moro no Rio vou muito a São Paulo, mas moro no Rio Jean Paulista mora em São Paulo Felipe trabalho Carioca morando em São Paulo então quer é, dizer eu trabalho no Rio também, estou na ponte aérea ah, é, eu, já, eu, já eu já trabalho tá muito... no Rio
2: Todo mundo não, tem então. opinião do, do lugar.
0: Então todo mundo conhece os dois mundos muito bem aqui, né? E eu só faço essa genes. recomendação, Jean, cara. Uber Comfort e Uber Black, cara. Larga o BX Faz o menor é, sentido. Comfort Black
2: não tem. Entre Comfort e Black vem o mesmo carro. O cara só ganha mais é. no, no, no Black e ele aceita mais rápido o Black. Porque quando tá ruim, ele vai lá e, to, e topa o Comfort. Mas é o mesmo carro. Eu falo,
1: deixa eu falar uma sacanagem que falando agora, então. Eu é, moro né? relativamente perto do aeroporto de Congonhas e estando perto do aeroporto de Congonhas, se você chega da, no aeroporto e pede Uber,
2: nenhum Ninguém aceita. Ninguém aceita. Nenhum aceita, foda. é foda. puta sacanagem. Isso. Eu morava no Brooklyn, cara. E eu ficava, sem sacanagem, eu acordava 4 da manhã, na, uhum. na, de segunda para pra terça, pra estar dentro do avião 6 horas da manhã. Tinha vez de levar 20 minutos pra eu conseguir um Uber, porque era corrida aeroporto independente da hora, porque o cara acha que é perto demais, vai ter mó perrengue no túnel do aeroporto de Congonhas, cara.
1: Aquele outro dia que a, gente ia pagar, que a gente ia gravar o podcast aqui, que eu tava saindo lá do Rio, eu não ia conseguir gravar aquele dia o podcast, porque eu fiquei 40 minutos dentro do aeroporto de congonhas esperando um Uber aceitar e um cara aceitou que ele falou bem assim eu vim pra cá por acaso trazer uma pessoa e eu não fico esperando, eu pego a primeira corrida que aparece, mas eu dei sorte de aparecer esse cara, dei sorte não, levou 40 minutos pra aparecer esse cara e, e assim, era um nível que eu falei, cara como é que eles não vão sendo punidos, aí eu saquei eles aceitam a corrida e cancelam e mas ficava isso, isso, isso já era punição mas eu não entendo, cara, ela consegue então
2: No dia que Na semana passada Eu fui no Camão Brasil né? Eu fui na quarta e na quinta E foi no Grau Mercury, Ali do Ibirapuera Cara, 10 minutos aqui de casa Deveria teoria era pra ser muito rápido Chegar ali Cara, é... o que aconteceu? Eu pedi um táxi pelo sistema do Uber, veio o carro é, quando eu tava chegando em casa ele fechou o aplicativo da Uber abriu o aplicativo 99, aceitou a corrida, não fechou a minha corrida e eu não conseguia cancelar a corrida eu tive que abrir um chamado de suporte com o Uber e eu, quando eu vi assim era, a corrida era de ser 18 prata já tava 80 reais. Caraca. E aí eu consegui aí eu denunciei, eu falei, é, eu falei cara, o cara realmente tava fazendo uma fraude, porque eu vi ele fechar o aplicativo, eu saí e tal Aí o que, que eu fiz? Eu agora coloco o token de segurança aqui. Quando eu entro no carro, é, ele tem que botar o, nome, o código que eu tenho aqui e eu só saio do carro falando, olha, finaliza a coisa, por favor. É o 2FA para
1: Uber.
0: É. O Vini, o Vini contou para vocês o esquema da, da, da fraude da promoção do Santander na Easy Taxi?
1: O Vini é um amigo nosso em comum. <risos> Explica aí. Né? né? E conta o que, que o Vini contou. O Vini Cara, contou. então, na ah. época ali, a Easy
0: Taxi bombando, né? O Thales Gomes fez uma. Cara, o Thales Gomes incrível, fez uma parceria ali com, com o Santander, que era o seguinte: 50% da corrida vai ser paga pelo, pelo Santander. Se você usar o cartão Santander, né? Na, na... Na liquidação da, da, daquela corrida. E o pessoal questionou: não, beleza, tá tranquilo, tá fechado, não tá fechado, tem limite, não tem limite, o cara falava, não tem limite. Cara, o taxista é, ficava em casa gerando corrida para ele mesmo e ele aceitava <risos> e cancelava. <risos> Porque ele falava assim: cara, eu gero uma corrida de 40 reais, ganho é, 20, faço tal. É, ficou gerando dinheiro infinito, né? E aí começou a, a, a escalar até que finalmente o pessoal pegou. Essa, essa fraude, e aí começaram a botar o, o limite ali, mas é, é, e, claro, controlar né, quem, quem fazia a corrida é, para si mesmo ali, de, de algum jeito mas foi, assim, um furaço que, que, que rolou Caramba, essa história mané, é real é... tá no podcast, Sim, hein, é. essa aí tá, no, tá no, no G4 Educação Bernardo Bicalho, Vinícius Graça com Thales Gomes no G4 Educação essa. Rolou, rolou um plug, hein colab, hein,
2: <risos> colab, hein colab, rolou um
0: plug aqui Próximo quadro é muito simples, tá? O que, que a gente acha do futuro? O que, que vai acontecer nos próximos... E aí, vamos só conceituar o futuro, tá? Vamos pensar o seguinte, cara. O que, 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 que tá nos próximos três meses aí? Fala até o final do ano. Até o final do ano é legal. Até Fala o bom. final do ano é melhor que três meses, hein? Boa, Felipe. E é o ah, seguinte. Moleque. Até o final do ano, o que, que vai escandalizar nas headlines de todos os blogs e, e, e jornais aí pelo mundo? Naturalmente, relacionado à tecnologia. Quem quer arriscar um palpite? Se ninguém arriscar, eu arrisco.
1: Antes de cada um soltar um palpite, vou dar uma informação. Na primeira semana de dezembro, o chat GPT vai fazer um ano de idade. É verdade. Essa é uma informação que eu soltei aqui. Façam agora as suas previsões aí.
0: Eu vou até fazer um disclaimer, tá? Eu já tive que explicar isso algumas vezes. O chat GPT é muito bom, é sensacional, mas uh, a gente está vendo as pessoas confundirem um pouco o poder de fogo do chat GPT. Mais uma vez, ele é incrível, mas... Ele não é inteligente... E ele não raciocina, tá? Ele não tem nenhuma dessas duas características aí. Mas ele é excelente né, na, na, na linguística. E eu acho que aonde é ele está acrescentando muito valor é em programação e tradução. Eu acho que é onde ele acrescenta mais valor hoje em dia, onde a gente vê muita coisa sendo resolvida né, em si. Cara,
2: documentação de metodologia, cara, é sensacional, cara. E geração de dados. Eu peguei um template tipo de canvas, você pega um template por exemplo, que eu também usei, tipo de um modelo de documento, cara, de segurança cara, e você fala, cara, nesse formato, nessa e tal, ele, ele monta cara, pra você, isso é, é surreal, cara. eu traduzi
1: hoje uma proposta comercial pra inglês e o lance não foi traduzir a proposta comercial falo inglês de boa o lance foi, eu queria colocar um tom mais interessante e ajustar o tom de tipo, é muito ah. legal isso, é muito isso muito aí, trabalhado. de
0: novo é uma revolução de custo tá? eu
1: nunca teria isso
2: eu nunca teria isso com um tradutor mesmo esse, tradutor formal. Esse, skill não, esse skill não não nasceria do Jean, ele precisaria de alguém pra fazer e talvez não, fosse, não era da forma que ele queria entendeu? discordo
0: disso, Jean se você tivesse sentado, sei lá oito horas para fazer isso aí, você teria feito. Você teria feito, refeito, refeito, refeito e chegado na linguagem... Você fala inglês, né? Dito isso, você ia procurar ali o um negócio. Qual é a diferença que rolou? A revolução aí foi de custo. Você levou minutos para fazer um negócio que poderia ter durado horas e horas e horas e que nenhuma ferramenta de tradução poderia ter te ajudado a não ser uma ferramenta generativa de, de, de linguagem não, como bom, essa. Não, mas eu, eu vou discordar.
1: Eu usei eu digo... Eu nunca teria feito mesmo com 8 horas, porque ele me trouxe uma perspectiva, uma forma de colocar diferente que eu não tinha repertório.
0: Então ele foi além ele do pronto. seu conhecimento.
1: Ele foi além do meu conhecimento e não é um serviço de tradução que eu nunca teria contratado, porque era só uma proposta comercial. É
0: então, muito sei, interessante. Eu vejo,
2: eu vejo a minha esposa que tem lá o canal dela de YouTube e GPT virou, cara, a agência dela, né, cara? O nível de de não como é fluido alguém que não é tecnologia usando, cara, e começa a crescer naquilo, é, é intuitivo. É impressionante, cara. É impressionante.
1: Então, eu vou fazer a minha primeira previsão, já que ninguém fez. A minha primeira vai ser o seguinte. Até eu acho que a OpenAI vai lançar alguma coisa de arrebentar pro aniversário de um ano do chat GPT.
0: Cara, que previsão maneira. Que previsão <risos> maneira. Ó, oh, slow clap. <risos> <risos> É uma excelente previsão. Eu tô, eu tô em outra, tá? Eu acho que vão começar a surgir até o final do ano, próximos três meses, tá? Os primeiros dispositivos, IoT ou não, né, mas os primeiros dispositivos é, que carregam AI dentro de si. Tá? E eu acho que eles vêm até de carona com, com o iOS 17, acabou de sair aí ontem, né, ou hoje, nem lembro. O iPhone já tem, mas o iPhone já tem inteligência artificial dentro. Não, o mundo já tem inteligência artificial há muito tempo. O que eu quero dizer é o seguinte: vai aparecer câmera, inteligência artificial, carrinho, inteligência artificial, brinquedo, inteligência artificial, é, porteira, inteligência artificial. É, a geladeira, Maranhão, inteligência cara. artificial, eu acho que vem e vem agora. Tá? E eu acho que elas vêm assim com, com uma capacidade de interagir com o seu usuário, com o seu consumidor, né, com o seu cliente, de uma maneira diferenciada.
2: A, é. a, minha, a minha dúvida era qual seria o grande lançamento da Black Friday esse ano? E nessa linha do Bigali tá falando. É o caso do Bicalho, mas o lançamento para mim é na Black Friday.
0: Você acha que é antes do Natal, inclusive? Black Friday Acho. é semanas daqui, hein? Recapitulando aqui as previsões. Jean, uhum. eu achei a sua previsão muito sensata, tá? Eu achei que, é. que você foi on point, eu achei que você lembrou de uma data significativa e a gente não pode negar a, a evolução que a OpenAI teve aí nesse, nesses
1: meses. E a OpenAI tem que justificar o
0: valuation dela, Cara, ela já tá fazendo 100 milhões aí por, por, por mês, né, cara? De, então, de... Quantos,
2: quantos, quantos subscribers eles, eles já têm?
0: Não Boa tem. pergunta, calma aí. Não tem público. Não, é... tem público. Não, tem.
1: não tem? Não tem, eles não são empresa aberta, cara. Eles não são obrigados a dar o um número. Ó, oh, eles não são empresa
0: aberta, não são obrigados a dar o um número. Quando, eles que eles, estimam... quando vocês
2: acham que eles vão ser listados na Nasdaq? Não
0: sei se serão, eles são incorporados à Microsoft. Não são incorporados ainda, eles são investidos.
2: Eles são investidos.
0: Não, mas... Quem é dono da um OpenAI hoje? É a Microsoft. Não, não, não. É, de... não. é
1: dívida. É dívida, cara. É debenturista? É. Deb... é. Caramba. E que a OpenAI vai pagar ao longo de 10 anos isso.
0: É, a estimativa da OpenAI é que ela faça
1: 1 bilhão de dólares de receita em 2024. Isso é o que eles falaram no mercado. Não tem nenhum dado público. Então então eles vão eu ter que... Aqui. O investimento okay.
0: feito na OpenAI foi de 10 bilhões de dólares. né? Aí é
1: fácil. Em 10 anos eles pagam só, só fazer 1 um bilhão por ano.
0: É, eu acho que eles vão arrebentar de, de ganhar dinheiro. tá? Minha previsão é que eles vão arrebentar, pra de arrebentar dinheiro. Para
1: arrebentar, eles vão ter que fazer alguma coisa a mais. Porque onde está agora... Tá no status quo, né? Ele vai precisar Uf, puxar. Daí o porquê que eu acho e... Tem que chutar uma data. Chutei a data que eu chutei.
0: Ó, segundo a Reuters, tá em 30 de agosto de 23 a Reuters publicou a seguinte notícia
1: OpenAI
0: on track to generate more than 1 billion revenue over 12 months ou seja, é. É, está em, em, isso foi em agosto 30 de agosto, tá em 30 de agosto anunciou-se uma previsão de que eles podem terminar esses 12 meses de aniversário que o Jean comentou aqui 12 meses de operação gerando um bilhão de, de, de receita
1: vai ser interessante, se os dados são reais também eu não sei, se eu Bom, fosse OpenAI eu também diria isso
0: <risos> sabe como é que é esse negócio, não, é, a Reuters disse sobre a OpenAI né? mas a realmente disse, que a disse é. o, os livros não são abertos nós não sabemos, não há evidência concreta disso, eu posso dar o braço a terceiro nisso também. É, voltando para as previsões a previsão do Jean foi essa da, da OpenAI fazendo um lançamento arrasa. Peraí, aí, qual é a magnitude do lançamento que você prevê da, da,
1: da OpenAI, mestre Jean Lucas Lima? Eu prevejo que vai ter só, vai ter algo aí que eles vão querer para arrebentar e vai pegar todas as notícias do mercado.
0: Eles vão arrebentar todos os headlines do mercado, não vão? É, exatamente. A minha previsão é que os primeiros dispositivos powered by AI vão chegar para Black Friday Natal não Black Friday é a, é a previsão do Felipe para mim é para o Natal tá para o Natal já chegam os primeiros dispositivos com IA embutida embarcada é, que vão ser de uso doméstico
2: Natal não é data de venda, Bicale. Como Natal não é data de venda, cara? Só, só compra
1: na Black não Friday. é, cara. Todo mundo compra na é. Black Friday. A, a, a data é,
2: o de venda de do ano é Black Friday, meu amigo. Você tá errando Eu vou te um dar a
1: dica, de... tá bom? Deixa, deixa... É jovem. Deixa, deixa eu ensinar o um jovem aqui. Você vai comprar o presente na Black Friday pro filho abrir no Natal,
0: entendeu? É, vocês são muito organizados. Eu, eu compro o presente depois, atrasado e mais caro.
2: Eu trabalhei com o Black Friday seis anos, Bicale. As coisas do Natal já esgotaram. É, também então, não, não, não chega até. Não chega, não chega. Mas chega só no não aguento. chega até. Tá louco
1: que vocês não compram presente atrasado? Tem uma chance... <risos> tem uma chance... De nada impede dessas duas tendências convergirem, dessas duas Exato. apostas Eu
0: queria reforçar, inclusive, a, eu... Felipe, me corrija aqui, mas a sua previsão é que dispositivos com, com AI embarcada chegam pra Black Friday. Sim.
2: Essa pra é a sua previsão. Pra essa Black Friday.
0: Beleza. Olha, três previsões feitas. Próximo podcast a gente vê o que, que se aproximou disso aí. Mas
2: aí eu vou te falar: acho que esses, esses dispositivos tipo pra mim vão ser muito numa linha de, de um espectro tipo da Amazon, da Apple, uma coisa mais alto nível. Eu não acho que vai chegar, tipo, o Earbud da Xiaomi vai ter AI, entendeu? Eu não, acho não, que vai não. Assim, eu acho né? que
1: vai ter algum brinquedo infantil, cara. Uma boneca, uma Barbie. Ah, mas isso. já
2: tem, né, cara?
1: Então, vai ter uma com... Tipo assim, use... Olha só, viajando dentro da posta de vocês, uma boneca que tem um conteúdo porque a OpenAI tá vendendo muito para escolas, né? Com conteúdo educativo para você utilizar para para você ajudar a criança no estudo. Não tem nada mais edge
0: computing do que do que AI, cara. AI como edge computing é excelente, quer dizer, você coloca aquele modelo treinado,
1: embarcado, chipado em, em FPGA. Dentro a bonequinha da vai poder
2: contar as histórias que você quiser que ela conte. Isso. Pra poder inventar ah, uma história. Pensa, tipo. pensa numa ah. versão nova de um Pense Bem, que é o assistente pra criança que tá sendo alfabetizada,
0: Guarda esse podcast que nós fizemos a previsão
1: mais acertada dos próximos três meses. A gente bobeou só, a gente devia ter feito essa previsão aqui uns seis meses atrás pra poder dar tempo da gente fazer esses bonecos. <risos> que boa, cara. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo,
0: ainda tempo. A gente <risos> pode comprar na China e embarcar um chip. Boa.
1: Pessoal, eu vou dessa vez eu vou encerrar por aqui. Já deu bastante tempo aqui pro nosso editor editar e a gente se vê em breve, né? A gente fala que a gente tá procurando patrocínio, A gente fala que a gente tá procurando patrocínio porque é o episódio piloto.
0: Episódio piloto muito bem sucedido. Foi um prazer estar na presença de vossas excelências. Os assuntos foram muito interessantes. Eu me interesso particularmente nas partes de previsão e foi muito interessante discordar e concordar em várias questões com os senhores. Eu gostei muito
2: do quadro UPS do Mercado. Acho mais. que a
0: gente pode inaugurar esse quadro, viu? Fechado.
1: Obrigado, pessoal. Valeu, mestre. Doutores, uma boa noite.